0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Geschichte des Fernsehens. Wie es zum Massenmedium wurde. Die Geschichte des Fernsehens umfasst die Entwicklung der Fernsehtechnik und der Technik zur Ausstrahlung der Fernsehprogramme von den Anfängen im 20. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Die Bildzerlegung Auf die Möglichkeit, Bilder punkt- und zeilenweise abzutasten und die Helligkeitswerte elektrisch zu übertragen, sowie auf den Nutzen einer derartigen Technik, wies Alexander Bain schon 1843 hin. Die erste brauchbare Umsetzung erfand 1883 Paul Nipkow. Sein elektrisches Teleskop zerlegt mit Hilfe einer rotierenden, mit spiralförmig angeordneten Löchern versehenen Scheibe Bilder in hell-dunkel bzw. setzt sie wieder zusammen. Er meldete diese nach ihm benannte Nipkow-Scheibe am 6. Januar 1884 zum Patent an. Nach seinen Ideen gelang Anfang des 20. Jahrhunderts die ersten Fernsehbildübertragungen. Nipkow wird deshalb als der Erfinder der ersten praktischen Realisierung des Fernsehens bezeichnet. Nipkow selbst hat seine Idee jedoch nie verwirklicht. Es gab zur damaligen Zeit noch keine geeignete Verstärkungsmöglichkeit und die damals einzige bekannte lichtempfindliche Zelle, die Selenzelle, war zu träge für Fernsehübertragungen. Elektronische Bildzerlegung 1897 entwickelten Ferdinand Braun und Jonathan Zeneck die Kathodenstrahlröhre, auch Braunsche Röhre genannt. Mittels eines Elektronenstrahls und seiner Steuerung durch elektrostatische Ablenkplatten oder elektromagnetische Spulen ließen sich aufeinanderfolgende Bildpunkte auf eine mit Leuchtstoff beschichtete Glasscheibe projizieren. Die Kathodenstrahlröhre fand ihre ersten Anwendungen in Messapparaturen, beispielsweise bei Oszilloskopen. Bis Anfang der 2000er Jahre ständig weiterentwickelt, bildete sie lange Zeit die Grundlage zur Darstellung von Fernsehbildern. 1906 benutzte Max Dieckmann eine Braunsche Röhre zur Wiedergabe 20-zeiliger schemenhafter Schattenbilder im Format 3x3 3 cm. 1907 gelang dem Russen Boris Rosing die erste Übertragung eines schemenhaften Fernsehbildes, wofür in vielen Ländern, darunter auch in Deutschland, ein Patent erhielt. Auch Campbell Swinton verwendete 1911 eine Kathodenstrahlröhre zur Bildwiedergabe. Wladimir kosmitsch Svorikins Experimente führten zur Entwicklung des Ikonoskops, der ersten brauchbaren Bildaufnahmeröhre. Damit stand erstmals für das senderseitige Verfahren der Bildzerlegung eine elektronische Lösung zur Verfügung. Swodikin, ein Schüler von Boris Rosing, beantragte 1923 dafür ein Patent. In der Literatur wird mehrfach berichtet, dass Dennis von Michali 1919 einfache Bilder über mehrere Kilometer hinweg übertrug. Ob er dazu bei der Bildzerlegung ein optomechanisches oder ein elektronisches Verfahren anwandte, ist nicht belegt. Bekannt ist nur, dass er Bairds Verfahren der Bildzerlegung als Provisorium betrachtete. August Carolus entwickelte den nach ihm benannten Telefunken Carolus bildtelegraphen Seine Bildvorführungen, die er mit Hilfe der von ihm verbesserten Kehrzelle erzielte, beruhten auf der Ausnutzung des elektrooptischen care effekts Carolus gelang 1925 damit eine Bildübertragung von Berlin nach Leipzig. Alle diese Versuche hatten mit den in den 1920er Jahren von John Logie Baird in Großbritannien sowie Herbert E. Ives und Charles Francis Jenkins in den USA unternommenen Vorführungen gemeinsam dass mechanische Bildzerleger eingesetzt wurden. Baird hatte hierzu Nipkows Erfindung zu einer wirkungsvolleren Scheibe weiterentwickelt. Am 26. Januar 1926 veranstaltete Baird in London die weltweit erste Fernsehvorführung. 1927 übertrug er ein Fernsehsignal zwischen Glasgow und London und am 8. Februar 1928 überbrückte seine Fernsehtechnik mit mechanischer Bildzerlegung bereits den Atlantik. Seine Versuchssendungen setzte 1931 die BBC fort. 1926 experimentierte Kenjiro Tagayanagi mit Bairds Art der Bildzerlegung, benutzte aber zur Wiedergabe der Bilder eine Elektronenstrahlröhre. Er bildete das zuvor aufgenommene Katakana-Schriftzeichen auf einer braunschen Röhre ab. Die erste vollelektronische Übertragung von Bildern mit Elektronenstrahlröhren auf Sender- und Empfangsseite gelang Philo Farnsworth am 7. September 1927. Der ungarische Erfinder Kalman Tihanyi verbesserte die Empfindlichkeit der Kathodenstrahlröhre und erfand 1928 das Radioskop, ein vollständig elektronisches Fernsehsystem bestehend aus einer Kamera, einer Bildaufnahmeröhre, die aufnahmeseitig Swodikins Ikonoskop ähnlich war und einem Fernsehgerät. Am 11. Mai 1928 präsentierte der Ungar Denis von Miali in Berlin in kleinem Kreis mit seinem Empfangsgerät Telehor die erste Fernsehübertragung in Deutschland. Im selben Jahr stellte auch August Carolus auf der fünften großen deutschen Funkausstellung Berlin seine Fernsehanlage vor. Das Empfangsbild des telefunken hatte eine Größe von 8 x 10 cm und eine Auflösung von etwa 10.000 Bildpunkten. Von Mihalis Telehor lieferte mit einer Bildgröße von 4 x 4 cm und nur 900 Bildpunkten eine wesentlich schlechtere Bildqualität, erzielte aber eine größere öffentliche Resonanz. Der telefunken war unverkäuflich von Mihaly jedoch versuchte, sein Gerät zu verkaufen. Angesichts von nur stundenweisen Versuchssendungen über einige Sender der Reichspost, der eher schlechten Bildqualität, den hohen Gerätepreisen und vor allem der 1929 beginnenden Weltwirtschaftskrise war das ein aussichtsloses Unterfangen. Dennoch gilt der 31. August 1928 als Startdatum des Fernsehens in Deutschland. Ende 1929 veröffentlichten Elektronikbastler erste Bauanleitungen für Fernsehempfänger, die teilweise sogar Bild und Ton empfangen konnten. Einen praktischen Nutzen hatten diese Basteleien nur bedingt, da der Versuchssender Witzleben erst ab 1934 Fernsehprogramme mit Ton ausstrahlte, die britische BBC schon seit 1931. Die seit 1930 erscheinende britische Zeitschrift Practical Television geht in ihrer Ausgabe von März 1934 von rund 3000 Besitzern selbstgebauter Fernseher sowie rund 1000 Besitzern gekaufter Fernseher alleine in Großbritannien aus. Anfang der 1930er Jahre gab es praktisch nur mechanisches Fernsehen. Die Kathodenstrahlröhre galt zunächst als zu kompliziert und zu teuer. Man versprach sich jedoch durch ein vollelektronisches Fernsehsystem eine wesentlich höhere Bildauflösung. In Deutschland präsentierte Manfred von Ardenn auf der Deutschen Funkausstellung 1931 erstmals öffentlich ein vollelektronisches Fernsehen mit Kathodenstrahlröhre. Dies gilt als Weltpremiere des elektronischen Fernsehens. Auch nach 1937 konkurrierten mechanische Fernsehsysteme noch mit dem elektronischen Fernsehen. Insbesondere die Fernseher mit Spiegelschraube der Firma TKD konnten durch große Helligkeit und Bildschärfe überzeugen. Erst nach Erhöhung der Zeilenzahl auf 441 Zeilen wurde der mechanische Fernseher in der Herstellung unwirtschaftlich. Einzig die britische Firma Scophony baute noch bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs mechanische Fernseher für 405 Zeilen bzw. 441 Zeilen für die USA. 1929 begann der Rundfunksender Witzleben über den Berliner Funkturm mit ersten regelmäßigen Testsendungen. Die ersten Fernsehbilder wurden am 8. März zu Testzwecken in das Fernsehlaboratorium der Post übertragen. Kurz darauf setzte die Reichspost die erste deutsche Fernsehnorm fest. Zerlegung des Bildes in 30 Zeilen, was 1200 Bildpunkten entspricht, bei 12,5 Bildwechseln pro Sekunde. Kurz vor Aufnahme der ersten Versuchssendungen in Deutschland begann in Großbritannien John Logie Baird in den Nachtstunden mit einem regelmäßigen Versuchsprogramm auf Sendern der BBC. Die dortige Fernsehnorm betrug bis 1935 30 Zeilen, vertikal in einem Seitenverhältnis 3 zu 7, bei 12,5 Bildern pro Sekunde. 1936 begann auch in Großbritannien das Zeitalter des hochauflösenden Fernsehens. Es wurde zunächst im Versuchsbetrieb im öffentlichen Wechsel mit dem 240-Zeilen-System Bairds und nach dem System der Marconi Company mit 405 Zeilen gesendet. Bereits im Februar 1937 wurde ein System mit 405 Zeilen und 25 Bildern pro Sekunde bei einem Bildseitenverhältnis von zunächst 4 zu 5 festgelegt. 1950 wurde auf das Seitenverhältnis von 4 zu 3 umgestellt. Als Fernsehnorm A blieb dies bis 1965 der alleinige Standard in Großbritannien, Ab 1965 wurde es zunächst durch die europäische CCIR-Norm mit 625 Zeilen ergänzt, ab 1985 komplett abgelöst. Das Fernsehprogramm wurde nach Kriegsausbruch 1939 eingestellt und erst 1946 wieder aufgenommen. Auch in anderen europäischen Staaten gab es Fernsehversuchssendungen. In den Niederlanden gab es auf Privatinitiative hin ab 1934 einen regelmäßigen Fernsehversuchsdienst in der britischen Norm mit 30 Zeilen, der bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs im September 1939 in Betrieb blieb. 1949 wurde dort das Fernsehen nach der CCIR-Norm mit 625 Zeilen eingeführt. In Frankreich wurden ebenfalls Fernsehversuchssendungen durchgeführt. Um 1937 hatte man ein serienreifes, hochauflösendes Fernsehsystem entwickelt, das zunächst mit 437 Zeilen sendete. Nach der Besetzung von Paris durch die Wehrmacht wurde der Sender auf dem Eiffelturm beschlagnahmt und auf die deutsche Norm mit 441 Zeilen umgestellt. Das Programm war mit französischen Empfängern ohne Probleme empfangbar. Ausgestrahlt wurde ein Programm hauptsächlich für verwundete Soldaten in Lazaretten in Paris und Umgebung. Frankreich war das einzige Land Europas, in dem auch während des Krieges ununterbrochen Fernsehen empfangen werden konnte. In Deutschland mussten nach einem Bombenangriff 1944 die Sendungen eingestellt werden. Ab 1948 wurde die Ausstrahlung mit 800 Zeilen vom Eiffelturm fortgeführt. In der Sowjetunion begannen öffentliche Versuchssendungen in den Städten Leningrad und Moskau, ebenfalls bereits in den 1930er Jahren, überwiegend mit in den USA eingekaufter Technik. Die Entwicklung wurde während des Krieges nur verlangsamt, nach Kriegsende wurde wieder gesendet. Bekannt war der Fernsehsender Leningrad, der nach Vorbild des in Deutschland entwickelten Volksfernsehers E1 in der sowjetischen Besatzungszone bzw. später in der DDR für den sowjetischen Markt gefertigt wurde. In den USA gab es bereits in den 1920er Jahren zahlreiche Firmen, die sich mit der Entwicklung des Fernsehens beschäftigten. Um 1929 hatte jede Firma eigene Normen, in denen Versuchssendungen durchgeführt wurden. Die Bildauflösungen lagen zwischen 24 Zeilen bei Charles Francis Jenkins und 30, 45 bis hin zu 60 Zeilen. Wegen der ständigen Veränderungen und Verbesserungen konnte ein Standard über lange Zeit nicht etabliert werden. Ab 1938 begannen Versuchssendungen in Auflösungen zwischen 441 Zeilen und mehr als 700 Zeilen. 1942 einigte sich das National Television System Committee auf die noch heute übliche Norm mit 525 Zeilen und 30 Vollbildern pro Sekunde. NTSC, NTSC bezieht sich hier nicht auf das damals nicht vorhandene Farbsystem, sondern ist der Name der Normungskommission, die später auch die Farbnorm beschloss. Nach dem Krieg wurde in Deutschland und den meisten Nachbarländern auf die bis heute verwendete Gerber-Norm mit 625 Zeilen bei 25 Bildern pro Sekunde umgestellt. Ausnahmen bildeten Frankreich mit zunächst 819 Zeilen, erst ab 1980 wurde komplett auf 625 Zeilen umgestellt und Großbritannien mit zunächst 405 Zeilen ab 1965 dann mit ebenfalls 625 Zeilen. Die technischen Eckdaten für die Auflösung und das Seitenverhältnis sowie die Bildwechselfrequenz des Fernsehbildes blieben nunmehr als ein halbes Jahrhundert unverändert. Entwicklung zum Massenmedium 1950 Zu Beginn des Jahres 1951 gab es in den USA bereits 10 Millionen Fernsehzuschauer. In Großbritannien verfügten immerhin 600.000 und in Frankreich noch 4.000 Zuschauer über Fernseher. Das Medium war noch keine Konkurrenz für den Hörfunk, zumal das Programm auf zwei Stunden pro Tag begrenzt war. Die Anzahl der Fernsehteilnehmer nahm in den folgenden Jahren weltweit rapide zu. 1952 gab es in den USA bereits 15 Millionen Teilnehmer, in Großbritannien, 1,45 Millionen, in Frankreich knapp 11.000 und in der Bundesrepublik Deutschland rund 300. Das erste regelmäßige deutsche Fernsehprogramm der Nachkriegszeit überhaupt wurde im September und Oktober 1951 vom Grundig-Werksender in Fürth gesendet. In der DDR begann der Sendebetrieb am 21. Dezember 1952. Empfangsbereit waren etwa 60 Geräte ausschließlich in Ost-Berlin. In Westdeutschland, BRD, ging vier Tage später, am 25. Dezember 1952, das NWDR-Fernsehen auf Sendung. Kurz darauf, am 23. Dezember 1953, ging Tele Saar, im autonomen Saarland in der französischen 819-Zeilnorm an den Start wo es bereits 300 Fernsehgeräte vornehmlich in Gaststätten gab. Das erste im Fernsehen direkt übertragene Großereignis war die Krönung von Elizabeth II. am 2. Juni 1953. Dabei übertraf die Zahl der Fernsehzuschauer von 27 Millionen in Großbritannien bei einer Bevölkerung von damals 36 Millionen die der 11 Millionen Rundfunkhörer. Die Anzahl der Fernsehlizenzen stieg von knapp 1,5 Millionen im Jahr 1952 auf über 3 Millionen 1954. Da auch Deutschland und Frankreich das Ereignis übertrugen, war dies die erste länderübergreifende europäische Live-Übertragung. 1955 gab es in der BRD 100.000 Geräte und 1957 die erste Fernsehteilnehmermillion erreicht. In der Folgezeit entwickelte sich das Fernsehgerät zum Prestigeobjekt. Der Durchbruch zum Massenmedium gelang in Westdeutschland gegen Ende der 1950er Jahre. 1959 wurden täglich 5000 Geräte verkauft. Ende des Jahres gab es 2 Millionen, 1960 knapp 3,5 Millionen Teilnehmer. 1961 waren es schließlich in 26 Ländern der Welt weit über 100 Millionen Fernsehteilnehmer. Sowohl Fernsehherstellern als auch den Kunden war die Bautiefe der Röhrengeräte ein Dorn im Auge, weil sie kaum zur Inneneinrichtung von Haushalten der 1950er Jahre passte. In der National Radio Show wurde 1959 in London ein Fernseher vorgestellt, den man wie einen Bilderrahmen an die Wand hängen könnte. Tatsächlich wirkte das Gerät relativ flach, weil es nicht von vorn nach hinten konisch zulief, jedoch war die Tiefe erheblich und der Hersteller riet daher, das Gerät nur in den Ecken von Räumen aufzuhängen. 1964 gab es in der BRD bereits sieben Millionen Fernsehzuschauer. Bis Anfang der 1970er Jahre stieg die Zahl der Fernsehteilnehmer pro Jahr um fast 20 Prozent. Nicht nur das Publikum, auch die Politik interessierte sich vermehrt für das Fernsehen. Bundeskanzler Konrad Adenauer versuchte ein dem Bund unterstelltes, privatwirtschaftlich organisiertes Fernsehen, die Deutschland-Fernsehen-GmbH, einzuführen. Adenauer konnte sich mit seiner Vorstellung, Rundfunk als politisches Führungsmittel der jeweiligen Bundesregierung zu etablieren, jedoch nicht durchsetzen. Mit dem Fernsehurteil des Bundesverfassungsgerichts vom 28. Februar 1961 wurde die Autonomie der Länder in Rundfunkfragen bestätigt. Ersatzweise wurde eine weitere Anstalt des öffentlichen Rechts gegründet. Das zweite deutsche Fernsehen, ZDF mit Sitz in Mainz nahm den Sendebetrieb am 1. April 1963 auf. Die ARD richtete zwischen 1964 und 1969 fünf regionale, dritte Fernsehprogramme ein. Der Hörfunk stellte dem immer attraktiver werdenden Programmangebot des Fernsehens die technische Innovation des Zweikanaltons entgegen. Für die UKW-Sender FM in der BRD wurde auf der 25. Deutschen Großfunkausstellung in Berlin am 30. August 1963 die FM-Stereophonie eingeführt. Für die UKW-Sender FM in der BRD wurde auf der 25. Großen Deutschen Funkausstellung in Berlin am 30. August 1963 die FM-Stereophonie eingeführt. Farbfernsehen. In der Bundesrepublik Deutschland wurde das Farbfernsehen am 25. August 1967 eingeführt. Bereits 1963 war ein erstes Farbfernsehtestbild ausgestrahlt worden. Der Deutsche Fernsehfunk der DDR startete am 3. Oktober 1969 mit seinem zweiten Programm »Die Ausstrahlung in Farbe«. Während man sich in Westdeutschland für das Farbfernsehsystem PAL entschied, wurde im Osten Deutschlands SECAM als Farbfernsehsystem eingeführt. Erste Experimente mit farbigen Fernsehbildern basierten auf der Aufteilung des Farbspektrums in Grundfarben. John Logie Baird verwendete in den späten 1920er Jahren eine Nippkopf-Scheibe mit Spiralarmen für die Farben Rot, Grün und Blau. Das Verfahren wurde 1930 von E. Anderson verbessert und 1935 von der Forschungsanstalt der Deutschen Reichspost aufgegriffen, als sie mit der Entwicklung eines Farbfernsehverfahrens begann. Man arbeitete nach einem bisequenziellen Verfahren, das auf dem Kinema-Color-2-Farbenfilm beruhte, und ein Zwei-Farben-Bild mit 2 zwei mal 90 Zeilen und 25 Rastern pro Sekunde ermöglichte. Der Zweite Weltkrieg unterbrach die deutsche Farbfernsehentwicklung. Ab Juni 1951 wurde in New York von Columbia Broadcasting System, CBS, das erste Farbfernsehprogramm der Welt ausgestrahlt, das ebenfalls auf dem bisequenziellen Verfahren beruhte. Es wurde nach wenigen Monaten eingestellt, da es verschiedene gravierende Nachteile hatte. Unter anderem war das System inkompatibel zum Schwarz-Weiß-Fernsehen. Die Bildwechselfrequenz musste von 60 auf 140 Hz erhöht werden, um Flackern zu vermeiden. Dies wiederum erforderte aufgrund der begrenzten Frequenzbandbreite eine Reduktion der Auflösung. Allgemeine Entwicklung auf der vom 24. März bis 7. April 1965 in Wien abgehaltenen Konferenz der Studiengruppe 11 des CCIR zur Vereinheitlichung des Farbfernsehsystems, an der Vertreter aus 39 Staaten teilnahmen, sprachen sich 21 für das französische SECAM, 11 für das westdeutsche PAL und 7 Staaten für das US-amerikanische NTSC Farbfernsehsystem aus. Die USA und die Bundesrepublik Deutschland planten unterdessen, ihre Systeme PAL und NTSC unter der Bezeichnung QAM zu kombinieren. Frankreich und die Sowjetunion einigten sich vorläufig auf die Verwendung des SECAM-Verfahrens. Die ersten Live-Farbfernsehsendungen wurden per Kabel ins Sendehaus übermittelt. Den ersten Farbübertragungswagen erhielt der WDR im Frühjahr 1967. Weitere mobile Sendestudios besaßen damals nur der NDR und das ZDF. Bis in die 1970er Jahre besaßen nicht alle Landesrundfunkanstalten Farbübertragungswagen. Stattdessen existierte ein Pool, der von einigen Fernsehanstalten gemeinsam genutzt wurde. Zwischen 1967 und 1970 wurde in der Bundesrepublik Deutschland das Fernsehen auf Farbe umgestellt. Das Fernsehbild wurde von einer Farbbildröhre wiedergegeben, die auf einem 1931 angemeldeten Patent von Manfred von Ardenn basierte. Drei mikroskopisch schmale Streifen eng nebeneinander liegender Leuchtstoffe in den drei Primärfarben waren so angeordnet, dass sie sich mit einem Elektronenstrahl abgetastet zu weißem Licht ergänzten. Ein Verfahren zur getrennten Ansteuerung der drei Farben enthielt das Patent nicht. Das Farbfernsehen basiert auf der Idee, die farbigen Lichter aus der fotografischen Projektion nach dem lochricht von Raphael Eduard Liesegang von 1896 durch Elektronenstrahlen zu ersetzen. Diese frühe Lochmaskenröhre wurde von Werner Flexig zur Schattenmasken-Farbbildröhre weiterentwickelt und im Jahr 1938 patentiert. Weitere Verbesserungen des Verfahrens brachten A.N., Goldsmith und Harold B. Law von der amerikanischen RCA ein. Der Durchbruch gelang der Konkurrenz. CBS Hydron konstruierte erstmals eine Farbröhre, wie sie schließlich auch beim deutschen Nachkriegsfernsehen ab den 1960er Jahren eingesetzt wurde. Deutliche Verbesserungen der Bildschärfe und Farbwiedergabe wurden durch eine Schattenmaskenröhre mit Langlochschlitzen erzielt. Bei diesem Verfahren sind alle drei Elektronenkanonen nebeneinander in einem System vereinigt, statt wie bisher bei Delta-Röhren in einem Dreieck. Solche Inline-Röhren wurden in Deutschland ab 1972 angeboten. Einen eigenen Weg ging die Firma Sony bereits Ende der 1960er Jahre mit der Trinitron-Röhre, bei der, anders als bei der Schattenmaske, die Projektion auf die Farbstreifen mit Drähten getrennt wird, die an einem Spannrahmen befestigt sind. Durch diesen starken Spannrahmen ist eine Trinitron-Röhre, immer deutlich schwerer als eine Inline-Röhre mit Schlitzmaske. Von besonderer Bedeutung für die Entwicklung des Fernsehens als Massenmedium waren internationale Großereignisse des Sports. Dies hatte sich bereits 1936 bei den Spielen der 11. Olympiade in Berlin gezeigt, wo erstmals eine direkte Fernsehübertragung stattfand. Mit den Fernsehübertragungen von der 18. Olympiade 1964 in Tokio über den Syncom-3-Satelliten wurde erstmals eine aktuelle, weltweite Reportagetätigkeit ermöglicht. 1971 wurden erste Ultraschall-Fernbedienungen vorgeführt. Nordmende präsentierte das drahtlose Fernhören über Infrarotkopfhörer. 1981 wurde der Stereoton beim Fernsehen eingeführt. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram, @einschlafenmitpodcast. einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zur AutorInnenliste sowie zum Artikel selbst findest du in den Shownotes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tillmann Böhnke.